0: Es otro de los temas del libro Balsalorte. Hay malos sacerdotes. Es una pena. No debía haber ninguno. Ni uno. Porque el sacerdote es altercriptus. Representa a Cristo en la tierra. No debía haber ni un mal sacerdote. Pero dada la debilidad humana. Algunos sacerdotes traicionan la palabra que dieron a Dios. Una desgracia. Pero, en fin, como es un he hecho, vamos a decir algo de los malos sacerdotes. Si tienes A, ah, voy a decir una frase, es muy dura, ¿eh? pero la a veces, te voy a decir aquí. Me acordó de repente, lo no voy a decir. Si entre doce apóstoles hubo un judas, entre 400.000 sacerdotes que somos hoy, ¿a cuántos judas tocan? Así es, por desgracia, así es. No, no debía haber ni uno, pero si entre 12 hubo un judas, somos 400.000 y a no falla alguno traiciona lo que prometió a Cristo si tienes la desgracia de tropezar con un mal sacerdote que no vive conforme a su estado no te alarmes por eso a veces serán caídas incluso en los que tienen más obligación de servir a Dios pero pues pero por eso no debe vacilar tu fe. Nuestra fe no descansa en ningún hombre, sino en Dios, que nunca falla. Los hombres están sujetos a cambios. El que hoy es bueno, mañana deja de serlo, y viceversa. Aunque es cierto que a veces dan casos de sacerdotes que dan mal ejemplo, es mucho mayor el número de sacerdotes ejemplares de abnegados misioneros de mártires heroicos de grandes santos que son el verdadero exponente de lo que es la iglesia católica el sacerdote que no cumple bien con sus obligaciones será juzgado por Dios como se merece sin embargo la religión no deja de ser verdad aunque haya sacerdotes débiles que no vencen sus pasiones lo mismo lo que la medicina sigue siendo verdad, aunque haya médicos toxicómanos. Hay sacerdotes malos, pero en proporción muchísimo menor que en cualquier otra profesión. Y por otra parte, la virtud en grado elevado se ha dado siempre en el sacerdocio más que en cualquier otra profesión. Cuando un sacerdote peca, una persona culta piensa que heroísmo es de tantos otros sacerdotes que teniendo las mismas inclinaciones y pasiones, sin embargo, no sucumben. Es una injusticia generalizar las faltas que excepcionalmente se dan en un caso aislado, achacándolas a todos los demás sacerdotes. Como si yo, porque conozco a dos de tu pueblo que son unos borrachos, dijera que todos los de allí sois unos borrachos. Sería injusto con vosotros. El que haya monetas falsas no supone que todas sean falsas. Además, las faltas de un sabedote llaman más la atención, precisamente por eso, por lo excepcionales. Una mancha de tinta se ve mucho más en un patalón claro que en el, el mono, no sé se entiende, en el, la vestimenta grasienta de, de un mecánico. Lo importante es que el sabote me lleve a Dios. Lo que Él valga es secundario. Lo importante es que el vino sea bueno, aunque el vaso sea de barro. Alejarse de Dios porque no gusta el sabote, es como no tomar un taxi porque el conductor es antipático. El mojón de la carretera me señala el camino. Que este sea de madera, de piedra o metálico es lo de menos, si me enseña bien el camino. Pero no hacer caso porque no nos gusta su forma de ser es de necio. El sacerdote me señala el camino para ir a Dios. Si me lo señala bien, eso es lo importante. Y todo lo demás es secundario. Sin embargo, hay personas que se alejan de Dios por una mala experiencia con un sacerdote. Y esta mala experiencia puede ir desde ser víctimas de un sacerdote pederasta hasta haber chocado con un sacerdote de Malgenia. Por desgracia hay sacerdotes pedrastas. Son una mínima minoría, pero hay. Lo que no es justo es que los medios de comunicación enfatizan estos casos excepcionales y silencian los miles de sacerdotes ejemplares. Y pederastas, no solo hay entre los adolescentes, en, en todas las profesiones. Hay pederastas los los maestros, y en los médicos los médicos, los en los en y en todas las profesiones. de los solo se de el es de es ganas de atacar de la de atacar a lo cual es una cobardía. Atacan a la Iglesia porque la Iglesia aguanta. ¿A quién no ataca al Islam? Porque el Islam responde matando. Y como el Islam responde matando, al Islam se le respeta. Y como la Iglesia calla y aguanta, los cobardes se salgan con la iglesia. Los de cobardes. Es una pena que haya sacerdotes pederastas. Y la Iglesia siempre ha procurado pues, solucionar este problema. Pero ha cambiado de táctica. Antes la Iglesia, que es madre, los amonestaba, los cambiaba de sitio para que se corrijan. Pero la experiencia ha dado que no se corrigen y que siguen siendo corruptores. Y ha cambiado de táctica. Y Juan Pablo II dijo, contra el sacerdote pedrasta tolerancia cero. Se acabó. Tolerancia cero. No puede ser. Porque el daño que hace es infinitamente más grande que el que perdamos algún sacerdote que otro. ¿Qué le vamos a hacer? Tolerancia cero. Pero como digo, dije antes, estos casos de sacerdotes pederastas son una ínfima minoría. Lo que es más frecuente que la gente choca con un sacerdote porque tiene mal genio. Pues sí, sí, puede tener mal genio O puede ser una persona normal y un día pues tiene un mal día, se levanta con el pie izquierdo, está de mal humor, pues sí, puede ser. Pero seamos tolerantes, todos podemos tener un mal día, todos tenemos un día de mal humor, no hay que enfatizar las cosas que son, está mal, está mal, pero la mayoría de los sacerdotes nos esforzamos por ser amables, que algún día fallemos, pues sí, puede ser que sí, pero lo normal, nos desvimos por ser atentos, ser amables, atender bien. Eso es lo normal, eso es lo normal. El célebre escritor argentino Hugo Wast escribió una página muy bonita del sacerdote. La voy a leer. Eh, me da vergüenza enaltecer en lo mío, pero yo soy sacerdote porque creo que merece la pena ser sacerdote. Porque estoy convencido que el sacerdote es el mayor bienhechor de la humanidad. Nadie en el mundo da lo que da el sacerdote. El médico te da la salud, pero no te priva de la muerte. Te morirás. Más tarde creo que morirás. Y el arquitecto te hace una casa y el mecánico te arregla el automóvil, lo que tú quieras. El único que te da valores que duran eternamente, el sacerdote. Os sea, digo, el sacerdote el mayor bien hecho de la humanidad, da valores que duran eternamente. Por eso yo soy sacerdote, porque creo que merece apenas pena ser sacerdote, porque nadie da lo que da el sacerdote. Pues eh, a propuesto de esto leí una página de uno más, que me gustó mucho y la voy a leer porque creo que merece la pena. Dice Hugo Más, cuando se piensa que la Santísima Virgen puede hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que de los ángeles pueden hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que Nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo y que este portento puede repetirlo cada día un sacerdote cuando se piensa en el otro milagro que un sacerdote puede realizar perdonar pecados cuando se piensa que en el mundo que el mundo moriría de la peor hambre si le faltase la Eucaristía. Cuando se piensa que esto puede ocurrir por falta de vocaciones sacerdotales. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un maestro y que un médico, pues él puede reemplazarlos a ellos y ellos no pueden reemplazar al sacerdote. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán de muchas familias para que en su seno brotase una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto del pueblo a los sacerdotes. Uno comprende que el peor crimen que se puede cometer es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que ayudar a un joven a llegar al altar es contribuir a que otro Cristo alimente al mundo con la Eucaristía. Qué bonitas estas palabras de un escritor. Uno siente vanidad al leerlas, pero es un don no de Dios. Yo soy sacerdote porque Dios ha querido. Yo no lo elegí, me sentí llamado y dije que sí, pero no lo elegí. Pero uno lee esto y uno disfruta porque Hugo Bás tiene razón en lo que dice. Pues voy a leer para terminar un papelito que llegó a mis manos y no sé de dónde vino, pero me gustó. Y todo me gustó lo he copiado en mi libro. Dice un papelito anónimo. De eso que a veces la gente tiene ocurrencias felices y alguien escribió lo siguiente. Pobre cura. Si es joven, le falta experiencia. Si es viejo, ya podía retirarse. Si canta mal, se ríe. Si canta bien, qué vanidoso. Si se alarga en el sermón, qué pesado. Si es corto, es que no sabe qué decir. Si habla en no falta regaña. Si lo hace en torno al pral, es que no se le oye. Si escucha en el confesionario, es un chismoso. Si confiesa a prisa, es que no sabe escuchar. Si visita a los feligreses, nunca está en el despacho. Si no lo hace, es un alisco. Si tiene coche, vive como un rico. Si va a pie, es un antiguo. Si pide ayuda es un peseteo, si no arregla la iglesia es un abandonado y cuando se muera muchos lo echarán de menos, así es.